0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصليح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم حسبك
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين للمسلمين أحكاما يحتاجونها وجاءت بعد أن احتاجوا إلى بيانها وذلك مدعاة لحفظها وفهمها فهنا يبين جل وعلا في قوله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر، اي عن حكمهما، وماذا ينبغي ان يكون التعامل معهما. وسبق بالامس ان قلنا ان الخمر هي ام الخبائث، لان مناط التكليف هو العقل، فاذا شرب العاقل المسكر زال عقله، فاصبح كل يعني المعاصي يرتكبها فلذلك نهى الله عن الخمر وقال فاجتنبوه وبين انه هو والميسر والقمار وكل الامور التي تغير الصدور وتضيع الاموال انها تكون سبب للبغضاء والكراهية التي تعوق الامم وتمنعها من الازدهار لذلك هذا الدين دين يعني يدعو إلى العزة في الدنيا وإلى النجاة في الأخرى هذا كتاب جاء لنعيش في الدنيا عزة ولننجو يوم القيامة من عذاب الله لكن بشرط أن نفهم هذا الكتاب ونعمل به لذلك يسألونك يسألونك هذا كل تعاليم وبيان وتوجيه لكي الأمة تنهض بنفسها لكي تبتعد عن المعاصي لأن أغلب مشكلة تقع في الأرض سببها المعاصي أي مشكلة الآن تقع سببها المعصية ظهر الفساد في البر والبحر نعم يوم أوحد قالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا قال قل هو من عندي أنفسك كل مشكلة وراها معصية. عمر كان اذا راح يشيع الجيش يقول انا لا اخاف عليكم من العدو، اخاف عليكم منش من ايش؟ من المعاصي. اتقوا الله، من عصى الله فيك فاتق الله فيه، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ولا يجرمنكم ثناءان قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اي العدل اقرب للتقوى. والسماوات والارض قامت على العداله، على العدل. لذلك الظلم لا يستمر ابدا. ما يمكن يستمر الظلم. لكن يستمر العدل والاستقامه. اذا يسالك يا نبي عن حكم الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير. وفي بعض القراءات كثير. يعني اثمهم كبير. ضياع المال، ضياع العقل، إيقاع البغضاء والفحشاء معصية الله وفيهم منافع لكن هذه المنافع لا ينمر إليها وقلنا هل تحريم الخمر يسمى نسخ أو يسمى رفع للبراءة الأصلية قولاني للعلماء قول قال لا يسمى نسخ لأن النسخ رفع الحكمة الثابت وما ثبت أن الخمر حلال ثبت أنها أن فيها سكر ورزق حسن، ثبت فيها إثم وفيها منفعة. ثبت أن لا نقرب الصلاة ونحن سكارى. كل أوصاف تذمها. إذا كانت على البراءة الأصلية. لا قول لكن قوله منافع للناس وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكران يفهم من دليل الخطاب أن إذا كنت لا ت... لا يأتي الصلاة وأنت سكران لك أنش أن تشربها فيكون هذا نسخ ولاه رفع للبراءة الأصلية على خلاف بين العلماء في ذلك وعلى كل حال جاءت آية المائدة فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع ذلكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا لذلك فهم عمر وقال انتهينا انتهينا وأشرنا بالأمس على أن العلماء قولان قول إن حد الخمر ثمانون جدة القول الثاني أنه أربعون نحو من أربعين ولكن الخمر أم الخبائث ومن شربها في الدنيا لا يشربها يوم القيامة والفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة أن خمر الدنيا نجسة وتسبب الصداع وزوال العقل خمر الاخره طاهره وسقاهم ربهم لا يصدعون عنها ولا يعني يفهم من دليل الخطاب انهم في الدنيا ايوه يصدعون وينزفون وبعدين شقاهم ربهم سرابا طهورا مفهوم المخالفه ان هذا اللي في الدنيا غير طهور وقال انها ركس والركس هو العذيرة ربنا كريم كل ما يضرنا يبين لنا وينفرنا وينهانا عنه لكن ينبغي أن نستعمل عقولنا ينبغي أن نفكر ونعلم قيمة هذا الدين ونصرف فيه الوقت لنفهمه ونظهر للناس جماله في حياتنا أكبر ما نحتاج إليه هو القدوة الحسنة الأمة في جوع في القدوة نحتاج إلى قدوة قدوة في الصدق قدوة في الإيثار قدوة في الاستقامة قدوة في التنازل. قدوة في التواضع قدوة في العلم قدوة في الورع نحتاج الى قدوة نحتاج الى نماذج يبين للناس القدوة ولذلك الذي ينفع الناس هو القدوة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة لانه لا يكذب حشاه من ذلك ولا يظلم ويتواضع ويؤثر ويصبر ويستر فهو صلوات الله وسلم مجمع الفضيلة أشجع الناس أكرم الناس أغنى الناس أحلم الناس أعقل الناس أجمل الناس أبعد الناس نظر يوم الحديبية عمر قال كيف نرضى الدنيا كان يقول الحمد لله اللي الله ما ما ما, ما اوقعني في مهلكه يوم الحديبيه، يقول له ابو بكر انه رسول الله. يقول له يا عمر انتبه انه رسول الله. بعدين سماه ذلك قال فتح فتحا مبينا صلح الحديبيه. فلذلك نحن في حاجه الى القدوه. قدوه في الاخلاق. قدوه في الاداب. قدوه في العقل. قدوه في التضحيه. قدوة في الإبداع أين الإبداع عندنا الآن؟ نحتاج إلى الإبداع نحتاج إلى شراء العقول نحتاج إلى إنقاذ أهل الأرض لأن أهل الأرض إذا نحن استقمنا على الدين هم يتركون الكفر لأن نحن عندنا كنز ونقفل عليه هذا هذا الدين كنز لما لا نضر للناس جمال هذا الدين؟ كل خير يدعو له كل شر ينهى عنه اصول اصول الخير موجوده في هذا الكتاب لذلك يسالونك يسالونك هنا يقول ويسالونك ما لا ينفقون ما لا ينفقون من اموالهم شوف قال قل العفو قل العفو او قل العفو كلهم قراءه سبعيه صحيح يعني هذا هذا إعجاز لأن العفو الزائد على الحاجة الضرورية يعني أنفق من مالك الزائد على حاجتك الضرورية إن أردت الأفضل إن أردت المباح ادفع الزكاة اللي يدفع الزكاة لا يلام لكن ان في المال حق نشر سوى الزكاه فينبغي للمسلم ان ينفق من ماله وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل الان نحن في الدنيا وننشغل المال والولد والاعمال تشغلنا واليوم وبكره وبكره وبعد بكره حتى الواحد يذهب الى القبر فإذا وضع في القبر شاهد الحقيقة إذا شاهد الحقيقة وقال أنا أرجع ما فيه رجوع الآن ليتني أصلي ما فيه صلاة، ليتني أقول لا إله إلا الله خلاص فلذلك ينبغي للعقلاء أن يتداركوا الأمر قبل أن يفوت الأوان لأننا الآن في الدنيا الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن تاب تاب الله عليه لكن مساكين أهل القبور ماذا حصل لهم؟ شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل القبور الآن شاهدوا الحقائق. كل واحد مفتوحال نافذه إلى عمله. يتمنى الواحد منهم يرجع ليقول لي لا إله إلا الله. أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله. يتمنى يرجع ليتصدق لي ولو بقث. يتمنى يرجع ليصلي لي ولو ركعتين. اما نحن الان الحقيقه فرصه ان الواحد يتدارك الامر ولا يضيع عليه اذا يسالك يا نبي ما لا ينفقون من اموالهم قل العفو اي ما زاد على الحاجه الضروريه العفو هو الزائد حتى عفوا زادوا بعدين خذ العفو وامر بالعرف العفو السهل الانسان ينفق من ماله ما, ما يزيد قال عندي درهم، قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر، قال انفقه على زوجك. قال عندي ثالث، قال انفقه على ولدك. قال رابع، قال افعل به ما اذا النفقه اول شيء على النفس والولد والزوجه والاقرباء لان النفقه على الاقرباء صدقه ايش؟ وسيله. فالانسان اذا كان يرى ناس محتاجين ويرى ناس اضعاف ينفق عليهم. ولذلك من أصعب الأمور توطيد النفس على العوض إنسان يوطد نفسه على أنه إذا أنفقش فهو يخلفه ما نقص مال من صدقة لكن أين الذي يكون قلبه شجاع على هذا وينفق ويريد العوض من الله ويريد يوم القيامة لأن المال لا ينقصه الصدقة لكن ينقصه الربا الربا ما لا يفعل يمحق ويحرق يمحق الله الربا ولذلك لا يوجد ذنب بعد الكفر اعظم من الربا قال العلماء كل ذنب عليه عقوبه الا الربا عقوبته مؤجله يوم القيامه ذلك الذي يرابى مثل الذي يحس السم الذي يتعامل بالربا مثل الذي يشرب السم او يضع في يعني يحقن السم لجسمه. لأن الله يقول يمحق ويقول فأذنوا بحرب ويقول ذروا ما بقي من الربا ويقول ومن اصدق من الله قيلا. تجمع الآيات تساوي دمار. لذلك ينبغي لنا أن نبتعد عن الربا وعن النجش وعن الغرر وعن بيوع الآجال وبيوع العين وعن كل بيع الملامسه والمنابذه وعن النجش ما اكثر النجش وهو ان يزيد الشخص في السلعه لا ليشتريها وانما ليش ليغلها ويرغب الناس في الشراء وهو لا يريد هذا لا يجوز والغش لا يجوز والربح يجوز انت ما هو لازم تقول السلعه اشتريتها بكذا قل هذا مالي ابيعه بكذا تبقى تشتري اشتري ما تبقى تشتري روح لا تقول أنا اشتريت بالكذب وتحلف على الكذب ما هو لازم ولك أن تربح, تربح ضعاف مضاعفة الربح يجوز لكن الماء يجوز النجش الماء يجوز الغرر الآن تعرفت الناس أن الذي يريد أن يبيع سيارة أو عربة ويذهب للسوق يذهب ويحرج عليها ولا يذكر للمحرج ما في السيارة من العيب هذا غش ينبغي أن يأخذ قائمة ويقول هذه السيارة فيها كلا وفيها كلا وفيها كلا وأصابها كلا الذي يريد يشتري يشتري الذي لا يريد أن يشتري لا يشتري أما كيف نتعرف على أن نبيع بالغش؟ لذلك الذي يأخذ سيارة ويذهب ويحرج عليها وفيها عيوب ولا يذكرها هذا غشاش لا يجوز هذا شرعا صاحب الصبرة الذي أصابها السماء المطر ووضع الحب الناشف فوق وترك الحب المبلل تحت الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وضع يديه وطلع قال له ماذا قال صابته السماء قال هل لا جعلته فوق من غش فليس مني او من غشنا فليس منا اذا ينبغي لنا ان نتعود على الصدق فاذا اردت السلعة وبينت ما فيها من العيب الثمن يبارك فيه الثمن ينمو ولو قليل انت تطهر لكن اذا اخذت السلعة وغشيت فيها هذا المال أصبح نجس ينجسك وينجس لك البيت وينزع البركة منك ومن أولادك ومن مالك لذلك خطورة المعاصي أنها تسبب الشؤم المعصية تسبب قساوة القلب قساوة القلب تقلل الخوف من الله عدم الخوف من الله يجعل الإنسان يكسل عن يصلي أن يستغفر يقرأ القرآن أن يذكر الله إذن هذه المعاصي تجر للمعاصي فذلك ينبغي الحقيقة أن نجتهد وأن نعلم أن الله تعالى أكرمنا أعطانا إكرام عجيب ومن أك من أك من أعظم النعم هذا الكتاب لا توجد نعمة أكبر من هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمد. نور نور يبين لنا كل ما نحتاج إليه يحذرنا من كل ما يضرنا ولذلك يسألونك يسألونك يبين لنا ما يضرنا ويبين لنا ما ينفعنا إذا قل لهم ينفقون الزائد على الحاجة الضرورية أما ما تحتاجه فلا ينبغي للإنسان أن يوثر الآخرين على نفسه إذا كان لا يصبر إذا كنت لا أعطيت مالك لا تصبر لا تعطي مالك امسك لك من مالك ايش؟ ما يكفيك وولدك، ولا ان تترك ورثتك اغنياء خير ايش؟ من ان تتركهم عاله، ولك من مالك الثلث فقط عند الموت، والثلث كثير، اما اللي اكثر منه لا تتصرف فيه، واذا كان ورثتك يحتاجون فالاولى ان لا توصي، تترك لهم المال اذا كانوا يحتاجون، اما اذا كانوا اغنياء فلو تاخذ بعض مالك ل وتقدمه لنفسك هذا اولى. كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم الايات الادله والبراهين والحجج لعلكم تتفكرون في ان هذا الدين صحيح وان النبي مرسل من عند الله وانه جاء لانقاذكم فتشكروه وتحمدوه وتعملوا به وتجتنبوا نواهيه لان النواهي الاقدام عليها هو الذي يوبق الناس. في الدنيا والاخره يعني تسعدون في الدنيا وتسعدون في الاخره بتفكركم في ذلك فان الانسان اذا سار على الصح في الدنيا حتما في الاخره ينجح واذا سار في الدنيا على الخطا في الاخره يرسب ولذلك الدنيا مطيه الاخره الاخره ما فيها الا الا النتائج والدنيا فيها عمل بالغير حساب والاخرة فيها حساب ولا عمل. ولذلك الواحد لا يغتر. يغتر وبعدين يروح بدون زاد. فالزاد هو الاعمال الصالحة. فتزودوا وتزودوا ايوه تقوى هذا احسن الزاد هو التقوى. الانسان لا يظلم، الانسان لا يكذب، الانسان لا يسرق، الانسان لا يزني، الانسان لا يعق والديه، الانسان لا يأذي جيرانه. الإنسان لا يؤذي أهله في البيت ما أكثر الظلم في البيوت ولذلك جاءت تلك حدود الله سبع مرات في القرآن كلها عن قضايا البيت لما يقع فيه الزوجة استوصوا بالنساء خير لا يكرمهن إلا كريم لا يهينهن خياركم خياركم لأهلي كم من واحد يؤذي أهله ويؤذي بيته ويكون جحيم لهم ما يجوز أهل المروعات كل من حولهم يكرمونه فكيف بأهله وأولاده ويسألونك عن اليتامى هذه الآيات كل آية تأخذ بالأخرى كأنها مثل مثل السلسلة كل آية مرتبطة بالأخرى هنا أول تكلم عن الخمر والميسر لأنه طريق من طرق جلب المال وبعدين تكلم عن الشهر الحرام القتال فيه لانه ياتي بالمال فيه ثم تكلم عن اليتامى لانهم الناس تتسلط عليهم وقبل الاسلام كانت الشريعه شريعه الغاب القوي ياكلش الضعيف واحيانا على بكر اخينا الى ما لم نجد الا اخانا ان غوت غويت وان ترشد ارشدي ما فيه هنا قال ويسالونك عن اليتامى عن حكم اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم بإخوانكم. يقال لما نزلت الايات في التحذير من اموال الايتام كل واحد عنده يتيم عزل ماله لانه قال لا تقربوا مال اليتيم الا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فخافوا من هذه الآيات وعزلوا أموال الأيتام على حدة فعند ذلك أصبح اليتيم له طبخ لحاله وله أكل لحاله وأصبح بعض ماله قد يفسد فأصبح هذا فيه إحراج لليتيم وفيه إحراج لهم فقالوا ما لا نفعل مع الأيتام قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير هل خير هنا أفعل تفضيل أو الإصلاح لهم فيه خير وغالبا أغناهم خير وشر عن فاعلين هل إصلاح لهم أفضل من عدمه أو الإصلاح لهم هو خير في ذاته وإن تخالطوهم بأن تجعلوا قدركم وقدرهم واحد وتشرب من لبنه ويشرب من لبنك فهم إخوانكم في الدين واقع في جواب الشرب وإخوانكم خبر لمبتدأ محذوف فهم إخوانكم جديين والله يعلم المفسد من المصلح هذا تهديد واضح وتخويف لأن الله لا تخفى عليه خافية فالذي يخالط اليتيم ليصلح ماله وليوقيه وليساعده لا يخفى على الله من الذي يساعده لينمي ماله بماله كما قال ولا تاكلها اسرافا وبدارا ان يكبروا الله لا تخفى عليه خافيه ولذلك قال في حق بر الوالدين لما قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الى ان قال ربكم اعلم بما في نفوسكم ولذا هذه الايات تاتي مذيله و ونازعه لمكامن ما يكون في النفس حتى الانسان يخلص لله. هذه معاني عجيبه في هذا الكتاب. والله يعلم المفسد من المصلح. هنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. وقال هناك ربكم اعلم بما في نفوسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه اذا هذا تتبع لمكامن النفس لجعلها صافيه لجعلها بعيده من الاقدار الحسد واقدار الحقد واقدار النظر للاخوان بالدناءه والتعالي عليهم لا ينجو, لا ينجي الا الصدق لذلك الله هنا قال والله يعلم المفسد من المصلح إذن أباح الله تعالى مخالطة الأيتام لكن للإصلاح لهم ولذلك قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا اختلف العلماء فليأكل بالمعروف فجمهور العلماء قال يأخذ قدر الإجرة المثل والطبري قال يستلف لأكل بالمعروف أن تقترض من مال اليتيم فإذا وجدت مالا رد له ماله هذا اختيار بن جرير يقول فليأكل بالمعروف إيش فليقترض من ماله فإذا وجد مالا يرد لليتيم ماله هذا هو الأكل بالمعروف ولو شاء الله لاعنتكم أي لأوقعكم في العنت والعنت هو المشق والحرج ولكنه رحمكم وأباح لكم مخالطة إيتامكم لكي لا يقع بينكم من الحرج ما به يتضررون وتتضررون ولكن مع ذلك لا يخفى على الله تعالى من هو صادق ومن هو كاذب إن الله عزيز في حكمه حكيم في تشريعه فبادروا بامتثال أوامره وباتناب نواهيه ولذلك الآية الأخرى التي فيها اليتيمة تكون عند الرجل فيرغب في مالها ولا يرغب في ذاتها فقال لا إما أن تعطيها حقها أو تتركها مثناء وثلاثة ورباع فإن خذتم ألا لا تعدلوا بعدين قال إذا نكحتها لازم تعطيها مهرها كامل فإذا نقصتها أتركها وخذ غيرها تكون عند اليتيمة فيرغب في جمالها ومالها ولا يعطيها حقها لا أو يرغب في مالها ولا يرغب في جمالها إما أن تعطيها حقها أو تتركها ولذلك قال وترغبون أن تنكحون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر صالح لأن يكون وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن وهذا من إعجاز القرآن يأتي المصدر مؤول بالإثنين فلذلك هذا الدين دين عجيب ونحن في حاجة إلى فهمه والعمل به والتأدب بآدابه ونحن علينا حق وأمانة أننا ننقذ الكرة الأرضية لا بد للمسلمين أن ينقذوا الكفار لأن كثيرا من الكفار إذا لم نبلغهم الدين على حقيقته يوم القيامة يلببونا ويقولون يا رب إن هؤلاء لم يظهروا لنا الدين على حقيقته فنحن نفرنا من الدين لأنهم كانوا لا يتمثلون الدين إذن ينبغي لكل واحد منا أن يتمثل الدين وأن يكون قدوة حسنة وإذا تمثلنا الدين الله يضمن لنا أمرين يصلح لنا ماذا دنيانا وأخرانا وإي شيء أعظم من تصلح للعبد دنياه واخراه فقد ضمن لمن تمسك بهذا الدين واستقام عليه أن تصلح له دنياه واخراه ولا يمكن الانسان ان يقوى ايمانه الا بالمكابده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الانسان اذا كابد الطاعات يعلو ايمانه فيوفقه الله فيكون منتجا لدينه ولامته. لا لا يمكن ياتي الانتاج الا بالمكابده. والذين جاهدوا فينا يجاهد البصر يجاهد السمع يجاهد اللسان. يجاهد القلب فاذا جاهد هذه الموارد العلم وامتثلها لشكر الله الله يوفقه ويجعله مرتقيا فتكون المنفعه منه محققه فاذا دعست تجيب له واذا عاداه شخص دمره ربه من عادى وليا لكن هذا لا يمكن ان يكون الا بالمصابره والذين جاهدوا فينا نرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته